0: всем привет с вами подкасты оценка безопасности и у нас сегодня в студии георги Кратов, всем привет Дая хлыбова привет всем андрей шульга привет привет и андрей салонин всем привет и сегодня в нашем подкасте что тебя опять сломало? слова раза
1: поздоровался
2: каждый раз ты делаешь. Сегодня мы с вами разберем две ситуации, которые не входят в перечень состояния, при которых необходимо оказывать первую помощь, но они очень важны, и своевременная помощь при них может спасти жизнь человеку.
0: Первое из этих состояний — это судорожный синдром. В судорожный синдром входят еще и эпиприступы, потому что судорожный синдром может развиться, например, после закрытой черепно-мозговой травмы.
2: При отравлениях различных. Да. Например, у детей могут быть фибрильные судороги из-за того, что им долго не сбивать температуру. Это может вызвать судороги у них.
0: И что же нам делать, если мы вдруг увидели человека, который вдруг резко упал и начал делать непоизвольные какие-то движения, мы понимаем, что это судороги?
1: Рубрика «Неправильные книги» относительно недавно. Я в одном источнике читал, что при эпистатусе нужно взять голову пострадавшего, повернуть ее на бок и ждать окончания судорог.
0: У меня к тебе вопрос, как ты в момент судорога голову ты будешь поворачивать? Потому что все мышцы же Скораны. в тонусе. Во-первых, они могут быть разными. Они будут э, могут быть такой приступ, когда все мышцы в тонусе, могут быть такой приступ, когда они постоянно напрягаются и ослабляются, напрягаются и ослабляются. Но по и этой и той ситуации мне кажется повернуть голову на бок проблематично. травмоопасно. Да, еще и травмоопасно. Вообще отличное слово, кстати. Но я
1: же говорю, это наша рубрика «Вредная макулатура».
0: Тогда давайте сразу сюда и засунем все ну, в это. И еще
1: слово «иатрогения». Оу, oh, Учит.
2: Что вы хотите сказать, Андрей Сергеевич?
1: Нанесение вреда своими действиями. Вреда здоровью
0: своими действиями пострадавшему либо пациенту. Да. Кстати, в тему ютогеней я тут недавно посмотрел прикольную лекцию. Там обсуждалось по поводу того, что учителя не замотивированы проходить очные курсы первой помощи, и они проходят за очные курсы первой помощи, покупая сертификаты о том, что они прошли обучение. Плюс. Но
3: по факту ничего не... По факту не ничего познав. не
0: проходит. И сегодня я смотрел эту лекцию, и мужчина разбирал судебный случай, когда в школе на уроке физкультуры ну, ребенку стало плохо, ему оказали неверную первую помощь, что повело к смерти ребенка. И когда начало разбирательство судебное, то выяснили, что, ну, во-первых, учитель не учился грамотно, а во-вторых, учился не понять где. И там как раз были какие-то последствия. Но если вы правильно учились, вы правильно все оказали, и, к сожалению, такое случилось, то вы никакой ответственности не несете.
2: А еще тоже, если продолжить рубрику вредных советов и неправильных книг...
1: Вредная макулатура.
2: Да, то есть такой миф, что нужно во время судорог придерживать тело человека. Я не знаю, для чего... Не
1: давать ему, да, кстати, тоже читал, что ему нужно не давать э, сокращаться.
2: Да, и а. некоторые думают, что так они быстрее, можно сказать, успокоят а э, как... судороги, как это,
3: привибрации как- приби... или Как нет, не давать да? человеку, ну, чтобы его мышцы сокращались. Надо что? сверху что? Сверху на него такая вспышка с пола.
1: Да, ну там прям ну, описываются случаи, когда нужно прям фиксировать пострадавшего для того, чтобы, ну, якобы он сам себе не нанес вред. Так Но если ты, сам... ты на,
3: на него там сверху лег, либо что-то еще, это наоборот, он может как-то не дышать так тяжело. Вы, вы, вывернуться, тяжело дышать и тоже там сломать
0: ну, что-нибудь, вот, я не знаю. в
1: этом и прикол, что это транслирует в массы. Я,
0: я вам скажу так, что это не помогает. И делать так не надо. делать так не надо, потому что Эпи-приступ, такая штука, он когда захочет закончиться, он тогда и закончится. На его длительность вы никак не можете повлиять. Но по поводу удержания очень хороший совет — это быть у, у головы пострадавшего и как-то ее поддерживать, чтобы он не нанес себе более, больше механических травм, например, об контакт с какой-то твердой поверхностью.
2: Либо мягкая под голову можно положить. Да, если
0: вы... Жест, же жест, самый... жест,
3: жестко просто никак это не фиксировать. Да-да-да. А, но и не давать как-то ей там супер завернуть
2: А в да. кафель, например, в кухне так... А,
3: да. или, или ты на горе, да, чтобы не Элементарно
0: руки подложить под Значит, голову, чтобы что, мягче себя... было. Чего? Вы вообще слышали? На горе. Ой, реально же, есть же всякие турпоходы вот эти, когда они в пешие тропы или еще что-то. И он покатился вниз так. Есть самый популярный миф об оказании первой помощи именно с судорожным синдромом. Кто, кто озвучит?
3: Ложка в рот? Да. Мое любимое.
0: Но не такое любимое, как пальцы в рот. Мне кажется, еще хуже. Без пальцев остаться и без зубов сразу. Ложку в рот не надо пихать. А если
2: обернуть ее бинтиком?
3: Да, для филов, да, Даша, вообще.
0: Даша бьет просто... В да, Даша бьет в боль, потому что мы недавно с Георгием ходили на одно обучение, и нам объясняли, что ложку совать нельзя. Захейтил сейчас будет. Ложку засовывать вот нельзя, потому что вам нужно найти бинтик, чтобы обернуть Так
1: Также, кстати, да. Для очистки да как... верхних дыхательных путей в момент отсутствия сознания нужно пальцы обернуть салфеточкой либо бинтиком и тоже прочистить. Как все. сказала
3: бы моя бабушка про вот бинтик на ложку там, либо как салфетку еще куда-то. Это вот как, как в попе дверца. Ну, типа, никому не нужна.
0: вот этого судорожного синдрома напрягаются все мышцы. Язык как бы тоже мышца, она тоже напрягается, и тем самым человек, ну, у него верхние дыхательные пути проходимы. Единственное, он в момент этих судорог может как бы затыть свое дыхание, а потом сделать какой-то глубокий вдох. И вот в моменте, когда судорожный приступ закончится, нам важно поймать его и придать устойчивое боковое положение для того, чтобы как раз-таки и обеспечить проходимость верхних дыхательных путей.
2: И вот, кстати, между прочим, говорят, что ложку нужно закидывать в рот, чтобы язык не прикусил человек.
1: Да, вот это распространенный миф, что нужно сохранить язык, но давайте подумаем на секунду. Вот человеку 30 лет, у него эпистатус уже, не знаю, ну, лет с 12, да, условно. И, и он вот до сих пор не откусил он, себе язык. Как он 18 лет живет, да, С и языком, ни разу да? не откусил себе
0: язык. И все зубы целые. Да. Есть такие случаи, когда человек в моменте судорожного синдома может себя прикусить язык. Да, он может себе откусить, например, кончик языка, такое тоже возможно, но ваша ложка во рту не поможет, потому что, а во-первых, судорожный синдром начался, когда он еще стоял и начал падать, именно в этот момент он может себе что-то прикусить, а во-вторых, ну, прикусил он язык, я тоже часто себе язык выкусываю. Тут
3: просто про ложку вопрос в другом, что как важны тебе зубы?
0: Это, во-первых, травма опасно, небезопасно и нерегламентировано. Вот. Поэтому ложку в рот мы не суем. Слово не регламентировано звучит да. серьезно. Прям. А с, с моей R это вообще лучшее слово.
3: Да, в принципе, ну, как бы чувствуешь себя достаточно серьезным человеком нерегламентированно. То есть да. ты
0: такой прям ориентируешься в, а во еще... всех этих теслах, в, да? в, 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 в информации. <смех> 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 по ну, да. а еще, знаете, что я вспомнил? Есть еще такой миф, что после приступа, для того, чтобы обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, нужно булавкой язык, короче, приколоть к себе, к воротнику. Ой, к себе. <смех> <смех> Все нормально, <смех> брат, <смех> не откусишь. К воротнику, просто нужно язык булавкой приколоть. Так да, тоже делать нельзя. Мне а, просто интересно, какой длинный язык должен быть, чтобы, ну, типа, прям... Губи, дав, а да, не дав... к
2: воротнику. Губи? Да. Губи,
0: да. И мне рассказывают, что жест, нужно... жесткий. Ну, типа, вкрусь типа, вот этот пиджак, ну, вот, смотри, вот, видишь? А, ну, если, типа, натянуть... Да, да, да. А, а, если, а если так не делать, то, типа, оп.
3: И, и, и ты просто тя, что тя, тянешь мы, такой, что да? вы
0: понимали, Андрей Сергеевич пытается лизнуть себя за плечо.
3: Не, Я просто повернулся в принципе в сторону плеча. да. Нет, прикол в
1: том, что ты прям с губой забираешь язык, я читал тоже. Я тоже.
3: В общем, ребята, так представьте,
2: Просто представьте, и не делайте.
1: Просто, да, вот человеку и так плохо, а ты ему еще язык с губой прокалываешь, он себя приходит и такой...
3: И он
2: такой, о, Вирсинку всегда мечтал.
3: Нет, так он еще, как как он будет разговаривать? фей Зачем тебе булавка в студии? На статус. Давайте проверим. Боже. А он спортсмен, просто бегун. А как связано? Чтобы его не сглазили. Не, ну типа от судорог, знаешь, когда вот это вот тоже есть тема. А, да, то что.
0: Кольнуть. Ну и все же, давайте разберем, что мы должны делать в моменте как раз-таки вот этого... В моменте художественного синдома. В
2: первую очередь, э- обезопасить окружающую обстановку, обезопасить э- пострадавшего. То есть мы говорили это, положить под голову что-то мягкое, либо, если ничего нет, придержать немножко руками, чтобы он не бился этой головой. Просто ну, на руки прям, Можно половину. еще да. уточнить, Нам что если это какое-то
3: большое скопление людей. Я видел реальный случай на концерте а у нас здесь, в городе. Шел стендап-концерт. У парня случился эпиприступ.
2: Шутки были настолько, да, разрывные?
1: Причем это, знаешь, как было?
3: Знаешь, как это было? Чувак уступает, 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 и тут просто... Ну, ты знаешь, Ну, знаешь, типа как... Это можно спутать со смехом. Такой там... Ну, как будто кто-то смеет, знаешь, как он... Чайка. Да, умирающая ну, чайка. Есть такие люди, которые смеются, смеются, как умирающая чайка. И сначала он такой типа ха-ха-ха, ну и все там просто давай ржать, а потом ну, поняли, в чем ситуация. Кстати, и...
0: в такие моменты важно отстоять свою точку зрения, что не надо пихать ложки, в рот, не надо подкалывать булавкой, потому что в этой толпе, по-любому, кто-то найдется, да. кто типа Я читал, что нужно ложку вот пихать у меня есть и с собой, собой ложкой. <laughs> да, да, тут да. еще гла-
3: гла- гла- вопрос в том, чтобы ну не надо все там пятьдесят человек, чтобы вокруг стоял, наоборот, типа воздуха больше обеспечить. Mm-hmm. Ну, Это...
0: кстати, да, но обычно толпа близко-то не подходит, все боятся. Не боятся.
2: Слушайте, у меня п- п- история в голове возникла про отстаивание именно первой помощи. Давай, давай. При мне, короче, человек повредил ногу, и в компании был фельдшер, который работает на скорой помощи, и я хотела как бы начать, ну, нормально оказывать квалифицированную первую помощь. А он был как бы мужчиной уже таким, как бы за 30, это... И он начал меня отпихивать, говорил, орал вообще так, говорит, я врач, фельдшер скорой медицинской помощи, я все знаю, что делать, и вот то, что ты говоришь, фигня полная.
0: А у меня вот. про слово... а что, Чем закончилось-то?
2: Ну, все у него нормально было с ногой, мы подумали, перелом. Вот, а потом скорая приехала и все, норм. И
1: сказала, что мы его не знаем, да?
3: У меня про слово бояться сразу вспомнилась фраза, что все боятся мертвых, а надо живых, когда... Кто сказал? 25-17. Не, сейчас кто-то сказал.
0: Эту фазу, кстати, мне мама говорила. Все боятся мертвых, а надо живых? У меня дед говорил всегда так. ей эту фазу в морге сказали. Типа, чего вы боитесь мертвых, надо живых бояться? Нож в спину, все дела, вот это вот.
1: Ложка в рот.
0: И все же мы опять ушли от темы, вот, э, подложили что-то мягкое под голову, э, не держим голову, а именно придерживаем, стараемся так, чтобы она... Даже не придерживая, просто руки положить руки под рядышком, затылок, да, да. да, либо под голову, Создаем чтобы не было травм.
2: воздушную подушку, можно сказать. Mm-hmm.
0: И ждем, когда судорожный синдром закончится, потому что я напоминаю, что судорожный синдром может быть не только связан с эпилепсией, он также может получиться при какой-то тарме закрытой чипной, либо при отравлении какими-либо веществами. Как? С-
2: Все, а потом, если человек не пришел в сознание, мы его в, в наше любимое устойчивое боковое положение. И, кстати, еще можно здесь в этом моменте зафиксировать, может быть, акта непроизвольного мочеиспуск- мочеиспускания.
3: Андрей Павлович, вопрос как к к врачу уже
0: более специализированным. Как долго может продолжаться вся эта история? Они могут быть вообще так волнообразными. То есть только один закончился, там 10-15 секунд, второй закончился. Я, честно, лично не сталкивался, но знаю, что бывает там вплоть до 10 минут, до 12.
3: Ну а там еще что-то
0: более длительное бывает? Ну, сталкивался? Кажется, более 30 минут он может продолжаться. Ну, в рамках первой помощи обычно в это время скорая помощь уже успевает поехать, если ее вызывают. В какой момент скорую помощь вызывать вообще?
1: Я думаю, в моменте прям. Uh-huh. Я в моменте. В моменте. <связь> <связь> да. Но да. все равно, то есть мы можем все равно подложить что-то под голову, да, там, не знаю, тот же самый рюкзак,
3: одну руку, то Но есть... смотри, если ты не один, то ты можешь делегировать на кого-то. Да.
0: Не забываем наш алгоритм первой помощи, который мы обсуждали. Делегировать. То, что... помощи. Вызываем Тоже споры. умные слова. Да, хорошие слова. Человек в красной майке, в зеленых шортах. Помогите, мне нужна ваша помощь. Прикольно сейчас мира. такое зайдет. Если это случилось на ваших глазах, в любом случае вы вызываете скорую помощь. Неважно, первый это приступ или... Мы можем не знать этого, опять же.
1: Мы знаем, что вызов скорой помощи — это половина процента успеха, оказание первой помощи.
0: Поэтому, друзья, всегда вызывайте скорую помощь в такие моменты. Номер главное знать. Да, 112, мы уже обсудили это. Кстати, да. Тогда давайте подрезюмируем. Получается, в моменте мы как-то оберегаем голову пострадавшего, создаем вот эту воздушную подушку, вызываем, не мешаем вот этим судорогам,
1: не, не пытаемся судорогам. его прижать, держать голову, засунуть ложки в рот,
0: пальцы и все остальное. Вызываем скорую помощь и ждем окончания приступа и поезда скорой медицинской помощи. Если скорая помощь поехала позже окончания, мы придаем пациенту боковое стабильное положение и мониторируем его витальные функции, ожидая скорую медицинскую помощь. Чаще всего такой человек, он может прийти в сознание, он даже может отказаться от госпитализации, но в любом случае мы должны дождаться медицинскую скорой помощи.
3: Это уже его личное дело.
0: Да. Зачем мы каждый раз перезаписываем концовку? Так, вот сейчас. Это так выглядит живее.
3: Ну ладно, давай. Это а все
0: однотипно будет, как припевы <laughs> во всех песнях одинаковые. А я напоминаю вам, что данные подкасты реализованы при поддержке Амурской Государственной Медицинской Академии. При поддержке Росмолодежь Гранты. Записывайтесь на наш кросс на степике, проходите его, записывайтесь на наши очные занятия, они уже вовсю идут.